0: Bueno, si tienen una Biblia, amigos, ábranla en el libro de Santiago, por favor. Vamos a estar viendo la última parte del capítulo 1 en esta mañana. Si no los he conocido, yo soy Matthew, uno de los pastores aquí. Y agrego mi bienvenida con Josh. Y déjenme específicamente darles gracias por sus eh, ofrendas financieras tan generosas, especialmente en el último mes. El abril fue el primer mes que, como el mes que por mi iglesia no nos hemos reunido ningún domingo y aprendí, conocimos la semana pasada que dándole a nuestra misión como congregación eh, ha subido 50% las ofrendas sobre el presupuesto que teníamos en el mes de abril y cuando escuché eso. Y comencé a reírme verdaderamente y tuve la convicción y dije, Señor, perdóname por cada duda en tu fidelidad que he tenido, pero quiero compartir con ustedes por dos razones este tema. porque Primero, para que, porque quiero alabar a Dios por ti y darte gracias por tu fidelidad. Eso ha sido un gran ejemplo de lo que... Viene, sí, que no es sorpresa para mí, lo que es el carácter y la generosidad de cada uno de ustedes, se da de las gracias por continuamente dar generosamente a la obra del Señor. Y eso de dar por sobre el presupuesto cubre casi exactamente... Eh, el, la falta de ingresos que hemos tenido en el mes de, de por no rentar nuestro lugar, por no rentar nuestra iglesia. Y estoy tan agradecido por su generosidad. Y Dios es bueno y es fiel. Oremos. Padre, ¿nos puedes ayudar ahora mientras prestamos atención a tu palabra? Te doy gracias que estás con nosotros, que, te, que tú eres fiel, que tú, estás, que tú eres siempre bueno. Ayúdanos a ser buenos oyentes de tu palabra en este momento. Amén. No creo que debo decirles que la prueba por el virus del COVID-19 ha sido muy hablado en las noticias en el último mes y la mayoría de las historias, eh, historias que he leído es como, bueno, ¿quién ha sido, se le ha hecho prueba? ¿Cuántas pruebas salen positivas? El periódico que leo la mayoría de la mañana todavía no me ha dicho es exactamente cómo el virus del COVID-19 funciona. Así que lo busqué en internet porque es lo que hacemos cuando estamos que somos curiosos. Lo buscamos en Google y esto es lo que... Leí en la guía CDC de, de pruebas de los laboratorios. Dice, el ARN aislado y purificado de las muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores se transcribe inversamente a ADNC y posteriormente se amplifican en el instrumento de PCR en tiempo real Applied blood System 7500 veces FASDX con el software DSD versión 1.4. En el proceso, la sonda se une a una secuencia objetiva específica ubicada entre los cebadores directo e inverso. Durante la fase de extensión del ciclo de PCR, la actividad nucleasa 5 de la polimerasa TAC degrada la sonda. Lo que hace que el colorante indicador se separe del colorante apagador generando una señal fluorescente. Estoy seguro... Que algunos de ustedes están ahí escuchando o mirando, saben exactamente lo que estoy hablando y me están criticando por la, todas las palabras que pronuncié incorrectamente. Pero por la mayoría de ustedes, creo, quizás también estoy hablando un idioma extraño. Estoy muy feliz que exige una marca biológica definitiva, definitiva que alguien tiene, o no para definir si el virus está en su cuerpo o no, pero no entiendo verdaderamente lo que es. Y me tomaría mucho de lectura y estudio, incluso para poder entender y comenzar a entender la oración que les acabo de leer. Pero amigos, así no es el caso con la prueba que se hace para el gen cristiano genuino. El cristianismo genuino no tiene solamente una marca definitiva o una característica que le identifica. La marca definitiva es ambas, fácilmente entendible y raramente visible, eh, perdón, muy visible. Y no tienes que tener un posgrado en una universidad para poder ver los resultados. Santiago... 1 del 19 al 27 nos encienta que la marca definitoria del cristianismo genuino es la obediencia persistente de la palabra de Dios. Escuchen la palabra del Señor. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor oblidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Si me escucharon el domingo pasado, quizás recuerden que Santiago concluye la sección anterior de esta, la carta en el versículo 18, dirigiendo nuestra atención al gran regalo bueno y perfecto que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es ese? El don de la vida espiritual a través del poder del Evangelio. Miren versículo 18. En su propia voluntad, el Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago acá? ¿Qué pudimos ver la semana pasada? La vida espiritual, la relación íntima con Dios y todas las bendiciones que hay en ellas no es algo que hemos creado por nosotros mismos, amigos. Es algo que Dios ha creado en nosotros, dentro de nosotros, a través de la persona y obra de Cristo. Nadie se trajo a sí mismo y se hizo cristiano, nada menos de lo que alguien puede traerse a sí mismo de, de quizás de la muerte. Solamente Jesús puede tomar tu corazón espiritualmente muerto y resucitarlo, hacerlo vivo, abrir tus ojos para poder ver su gloria. Y darte el, el regalo de la fe, y cuando eso sucede, cristiano, ¿tú te conviertes en qué? Mira el versículo 18 de vuelta, tú te conviertas en la primicia, en un ejemplo vivo de la renovación que puede venir a todo el cosmos y que va a suceder, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido... Hechas nuevas. Esas son ambas cosas. Una descripción de quién tú ya eres en Cristo, por la virtud de su obra en ti, cristiano. Y también un resumen o una definición para ayudarnos a vivir de acuerdo a eso. Si miramos el libro de Santiago, esta frase se va a ver una vez y otra vez, mis amados hermanos, como se ve en el versículo 19. Quizás esto se usa como una transición y es una señal para transición a un nuevo tema. Pero lo que no quiero que perdamos es la corta conexión, la muy cercana conexión entre estas dos secciones, lo que es la ver, el versículo 18. En el versículo 19 Él responde la pregunta que sale en el, en el versículo 18. ¿Qué, ¿Qué hace la vida en la nueva creación? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve prácticamente el convertirnos cada vez más a Cristo y, y, como Cristo en nuestra vida, en la vida práctica? Tenemos una variedad de respuestas a eso en los versículos 19 al 27, pero están todas unificadas, sobre el mismo principio, que es que lo que dije temprano, vivir como nueva creación significa obedecer persistentemente la palabra de Dios. Es lo que nos separa, o separa a aquellos que están espiritualmente vivos de los que están espiritualmente muertos, o a los cristianos verdaderos de los eh, pretendientes culturalmente, la persistente obediencia al Señor es la marca definitiva de la cristiandad bíblica y la cristiandad verdadera. Y Santiago nos da este punto dando muchas explicaciones acerca de la naturaleza de la obra de Dios y cómo responder a la palabra de Dios. Así que miremos a cada una de ellas en términos número uno, punto número uno. Este es el primer tema. La justicia que requiere la salvación es producida por la palabra de Dios. Pensemos en esto. ¿Han notado ustedes que la primer área de nuestra vida que Santiago apunta al versículo 19 es un ejemplo de lo que cómo vive una nueva criatura en Cristo? No es... Va y predica la palabra de Dios a millones de personas. No es ve y da todo tu dinero a los pobres, como a veces, aunque a veces Jesús nos llama a hacer esas cosas. Pero, ¿qué dice Santiago a todos nosotros? ¿Dónde comienza él? Él comienza con las palabras que salen de tu boca. Y te dije algunas semanas atrás: estate listo porque Santiago se va a meter en tu, en tu vida. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que dice él? Que cada persona sea rápido para oír, lento para hablar y lento para enojarse. Se dieron cuenta que esas tres cosas son expresiones de, expresiones de humildad en nuestra relación con otras personas. Así que, prontos para oír, quiere decir que deberíamos estar ansiosos de qué, hacer qué en las conversaciones, de ser buenos oyentes. Trabajar duro para poder entender, hacer buenas preguntas, no interrumpir, interrumpir o, tra o tratar de pasar todo el tiempo que la otra persona está hablando, viniendo con lo que tú vas a decir, pensando lo que vas a decir para demoler toda la irracionalidad de la, de la discusión que pueda estar teniendo. Debe ser lento para hablar, quiere decir que, que vas a escoger la humildad para, ser, para estar más preocupado en poder entender su perspectiva, la perspectiva de la otra persona, de lo que estamos preocupados en poder comunicarnos nosotros mismos. Y es algo difícil de hacer. Eh, ¿Qué quiere decir esto de ser tardo para la ira? Bueno, está enlazado con nuestra, con lo que hablamos, porque muchas expresiones de ira se hablan, ¿verdad? Algunos tipos de ira son buenas. Estar enojado con la injusticia, tener ira con la injusticia, es algo muy bueno. Y es lo que nos llama a controlar nuestra ira es este, por nuestro suelo por honrar el nombre de Dios. Pero sabemos en el verso de 20 que Santiago, el tipo de ira que tiene acá, no es la buena ira, sino que es la ira pecaminosa. No es la ira de Dios, la ira que Dios tiene, sino la ira del hombre. Es la ira que reflejamos cuando maltratamos a nuestros hijos o, te, o de insultamos a un hermano o un compañero de trabajo, cuando queremos que alguien pague por la forma en la que nos ha lastimado y lo hacemos con nuestras palabras. Pero no te salgas de la línea acá. El ser lento para la ira no significa que todo lo que acabo de decir está perfectamente bien, mientras que tú lo hagas gradualmente, no, no. Lo que esto quiere decir es que debes tener autocontrol en tu forma de hablar y no ser de un temperamento rápido y explosivo. ¿Okay? Pero un hombre sabio, nos dice, eh, retiene su forma de hablar. Un hombre necio habla rápidamente y sale lo que primero le sale a la boca. Pero qué? ¿Por qué Santiago está ahí? Miremos versículo 20. ¿Por qué Santiago se enfoca en esto? La humildad en nuestra manera de hablar, ser lento para la ira, Importa y mucho. ¿Por qué? Porque todas nuestras expresiones pecaminosas, gobernadas por la carne de ira, no hacen que no producen la justicia de Dios, no reflejan la justicia de Dios, no producen santidad en un sentido ético. Pero tú podrías decir a eso responderme y decir, bueno, pastor, lo entiendo, sí, eh, voy a tratar de limpiar mi boca, pero ¿por qué es tan importante? nadie es perfecto, ¿verdad? Bueno, amigos, producir la justicia de Dios y practicar santidad en tu forma de hablar no podría ser más importante porque tu salvación depende de eso. La salvación final depende, Mateo 3.8, sea que demos frutos y sigamos arrepintiéndonos o luchar por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 3.14. Así que Santiago está dándonos una advertencia doble de la que hizo Jesús, que, que, es, que el día del juicio la gente tendrá que dar eh, cuenta de cada palabra que ha dicho así, sin, eh, con soltura completa, y por tus palabras será justificado y por tus palabras condenado. Dándole una libertad completa al chisme, o a la crítica, o a la maldición, o a la vanidad, o manipulación, o cada otro tipo de formas de hablar que destruye en lugar de construir. En otras palabras, no es simplemente malo o falto de sabiduría, sino que directamente nos va a pagar de vuelta en el día de juicio y condenación. Es por eso que es tan importante la forma en la que hablamos. Así que, ¿qué producirá la justicia de Dios? de manera ética, que dirija y guía la salvación. Bueno, tengan en mente esto, que en Santiago dice que es la justicia de Dios, ¿verdad? El estándar no está en otras personas, o este, eh, la persona que has escuchado quizás en la línea del supermercado que tenía el peor carácter que jamás hayas escuchado. No, el estándar es Dios mismo. El parámetro de nuestra forma de hablar debe reflejar el carácter de Dios, y lo que Dios ha hablado, por favor escuchen esto, es en verdad la clave de todo lo que Santiago está diciendo acá. Miren el versículo 21, acá es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Santiago? Lo que produce la gracia de Dios, el carácter de Dios, debemos. Eh, desechar toda de inmundicia todo resto de malicia de arrepentirnos y volvernos atrás de todo lo que no es santo lo cual en el contexto del versículo 19 es especialmente lo que es la malicia y las palabras este, inmundas en nuestras bocas pero debemos dejarlo afuera segundo pero no menos importante debemos recibir con humildad la palabra implantada ¿y cuál es la palabra implantada? bueno es la palabra de verdad, volviendo al versículo 18, que nos trajo vida espiritual en primer lugar, ¿verdad? Es la palabra del Evangelio, la buena noticia de todo lo que Jesús ha hecho para salvarnos de la muerte y del pecado, y no solamente los factores históricos del Evangelio, sino también las, todas las implicaciones del Evangelio. Cuando tú te conviertes en cristiano, el Espíritu Santo hace algo increíble. Él toma la palabra de Dios, comenzando con el Evangelio, y la escribe en tu corazón, Haciéndote a ti, eh, te despierta, te levanta toda la palabra revelada acerca del carácter de Dios y sus caminos. Las cosas que la Biblia dice, que quizás has escuchado antes, sorpresa, sorpresa, empiezan a tener sentido en tu vida. No solamente si estás leyendo palabras en una página ahora, sino que ahora estás pudiendo ver la bondad y la belleza de Jesús. La palabra de Dios, la autorrevelación de su gloria, es implantada en tu corazón. Sucede cuando te conviertes en cristiano. Pero eso significa quizás puedes anticipar la nota el tono de esta pregunta que vamos a entender todas las implicaciones de toda la Palabra de Dios en cada área de la vida, incluso, incluso en la manera en la que hablamos. No, no lo hace. Y es un proceso largo que dura toda la vida, que la Biblia llama santificación, que te vuelves cada vez más como Jesús. Y ese proceso sucede. Esta es la, la llave de la lección de hoy, mientras continuamos recibiendo la Palabra. Lo que significa que es continuar abrazando, confiando y obedientemente trabajando con todas las implicaciones de la Palabra de Dios. Déjeme darle algunos ejemplos, hagamos esto de manera práctica. Por ejemplo, ¿qué te libraría a ti de hablar verbalmente de forma inapropiada contra alguien que, de tu familia que te lastima? No es, no es la fortaleza de tu propio poder, sino que es? Es escoger, recibir, Romanos 12, 19, confiando que Dios te va a reivindicar. Dice Romanos 12, 19, Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿O qué tal esto? ¿Qué te librará a ti? de manipular a tu esposa o esposa, eh, o como hemos visto, y que lastima el del matrimonio, eh, y obligarla a que escuche tu consejo. No es la fortaleza de tu propio poder, sino que es escoger, recibir, Filipenses 1.6, eh, confiando que todo el proceso del cambio en la otra persona es en última instancia la obra de Dios y no tu obra. Y estoy seguro, dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1.6. Pero traten esto, ¿qué te permitirá a ti dejar de, de ser egoísta y y ex exaltarte a ti mismo y hablar de todo lo que tú has hecho en las redes sociales, en las redes sociales, y contarle a todo, de, en lugar de tomar un interés genuino en tus amigos, en lugar de siempre enfocarte en ti mismo. Bueno, ¿qué te va a ayudar a poder caminar con ese tipo de humildad en tu forma de hablar? Bueno, no es la fuerza de tu propio poder, sino que es escoger recibir Marcos 10.45, Meditando en las palabras y en la maravilla de que Dios mismo, la persona más gloriosa en todo el universo entero, hizo exactamente eso por ti, que es humillarse. Poniendo tu interés por principio, de él, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 el punto de Santiago es la palabra implantada, las, eh, centrados en la verdad y las implicaciones del Evangelio, que por sí mismo puede, dice el versículo 21, salvar tus almas. La palabra de Dios hace la obra. La palabra de Dios tiene el poder y Dios usará su palabra porque Él hace el, el trabajo y porque tiene el poder para permitirte crecer en tu santidad, incluyendo la forma en la que hablas. Salvándote de la eh, salvándote del juicio en el día de juicio final. pero es la implicación. Tú debes escoger recibirla, ¿verdad? Meramente posteando, pero no critico a ninguno de ustedes, pero meramente posteando esto en una nota en, tu, en el espejo de tu baño, eh, del deseo de... de de no querer ser una persona agresiva en la forma de hablar, no va a cambiar a nadie. No es algo mágico. Tú tienes que escoger recibir la palabra de Dios, relacionándote con Él a la luz de quien Él se ha revelado a sí mismo en su propia palabra. Y luego, y solamente luego, es que la palabra de Dios comenzará transformante de adentro hacia afuera. Me gusta lo que dice Douglas Mood. Dice... Tanto la iniciativa de gracia de Dios como la respuesta agradecida de los seres humanos son aspectos necesarios del Evangelio. Amén a eso. Así que, la justicia que requiere la salvación es producida por la palabra de Dios. Y, y eso es una batalla espiritual que empieza a nosotros, porque incluso mientras hablo y ilustro todo esto, puedes sentir la lucha que es un, algo ducho. Eh, hay una lucha que tenemos que permanecer y para seguir recibiendo y seguir recibiendo y hay un riesgo en eso y es un riesgo que yo diría que se vuelve más grande uh, cuanto más tiempo ha seguido a Jesús. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Estoy tan agradecido por todas las formas en las que... He ganado batallas contra el pecado y que seguir a Jesús es más fácil ahora que cuando comencé a hacerlo. Y doy gracias a Dios y debemos regocijarnos en eso. Pero hay otras cosas, amigos, que se vuelven más duras y difíciles cuanto más sigue, más tiempo ha seguido a Jesús. Y una de esas ese es el peligro de pensar que cuando recibimos la palabra de Dios simplemente porque la hemos escuchado o porque sabemos lo que dice. Punto número dos, recibir la palabra de Dios significa obedecer persistentemente la palabra de Dios. Piensen en esto. A todos ustedes, padres que están ahí, especialmente padres de jóvenes varones, ¿alguna vez he hecho eh, un survey, una investigación, en toda la, la comida en todo su rostro, y las han dicho en voz alta a ellos, ¡hijo! ¿Te has visto a ti mismo en el espejo cuando estabas en el baño? Por ejemplo, si vienen todos despeinados, con la boca sucia. ¿Cuál es la respuesta clásica nueve de diez veces que se hace esta pregunta? Sí, papá o sí, mamá. ¿Algo malo? La forma en la que tú te encuentras a ti mismo y dices, ¿dónde debe comenzar? Te encuentras para describir todo lo mal que ha hecho. Y digo esto porque ilustra qué tan posible es mirarte a ti mismo en el espejo como Santiago dice en el versículo 24, e irte de delante del espejo y inmediatamente olvidarte de lo que has visto y lo que verdaderamente debes hacer en respuesta. No te afectas, no te lavas, no te sacas los cabellos, los bellos que te crecieron en la nariz, pero toda la intención de que te miras en el espejo físicamente no tiene ningún efecto en tus acciones. Es imposible. Y eso, dice Santiago, es exactamente. Lo que somos nosotros como cristianos cristianos cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Miren el versículo 22. Sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ahora, nadie quiere ser engañado, ¿verdad? Y así todo es increíblemente fácil, amigo, engañarte a ti mismo convencerte a ti mismo de que tú eres un ge cristiano genuino cuando en verdad no lo eres. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo nos engañemos así? Bueno, cuando pensamos que estamos bien con Dios, porque somos buenos en la iglesia, porque tenemos una Biblia, porque conocemos la Biblia, podemos dar las respuestas correctas. Quizás estás orgulloso de ti mismo, de estar informado doctrinalmente o estar correcto teológicamente... Como todas las tristes especies de cristianos ahí que no puedes ni siquiera entender el punto de su teología o lo que es la teología. Pero esta es la pregunta que tengo a ti, que te piensas a ti, para mí también, que piensas así de ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú has leído la palabra de Dios o escuchado algún sermón y tú has experimentado el precioso regalo de la convicción? ¿Cuándo eso sucedió? Si sucedió, si alguna vez sucedió, ¿cómo has respondido? ¿Has escrito lo que has escuchado? ¿Has orado por la ayuda de Dios para cambiarte? ¿Has compartido lo que has sentido que el Señor te desafía a crecer en eso y le has pedido a tu cónyuge o a algún amigo que oren contigo y te ayuden para crecer en eso? ¿Qué tal si entro a tu living room o a tu baño ahora mismo, donde sea que tú estés, o a tu cuarto, perdón, y te diga a ti mismo ahora, ¿cómo has crecido? Te preguntara, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has peleado para crecer como cristiano en los últimos meses? ¿Tendrías algo para responder o, o verdaderamente te sería difícil te dar una respuesta? El mandamiento del versículo 20, 21 de recibir con humildad la Palabra de Dios requiere dos acciones en nuestra parte. Debemos mirar al, al perfecto espejo de la Palabra de Dios y preguntarlo al Señor como David hizo en el Salmo 31. Escudriñame, conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y eso es una oración que Dios siempre va a responder, porque ella se sale la naturaleza de su palabra. Escudriñanos, nos convicción, pero no va a suceder automáticamente. Debemos estar dispuestos a mirar, debemos leer la palabra. Escuchar a la palabra y pensar en ella. Meditar en ella, no solamente lo que dice, sino el clamor que hace sobre tu vida. Como resultado de lo que dice. Cómo la Palabra de Dios en este capítulo, en este versículo, no solamente decir, bueno, sabe esto, no, pero, eh, o agarrarte por el collar de tu cuello y decirte, corre para aquel lado o no corras para este lado, cuando la Palabra de Dios parece que nos está agarrando como si fuéramos perritos. ¿Y por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesario abrazar eso? El llamado de la Escritura de sentir, vivir y actuar de manera diferente. Bueno, porque meramente... Mirarte al espejo y ver lo que es verdad nunca cambia a ninguna persona, ¿verdad? Debemos escoger, apply, aplicar perdón, lo que hemos visto eh, eh, actuando de acuerdo a lo que dice ahí. Recuerden que el Señor no inspiró su palabra para informarnos, sino para transformarnos. A él le importa poco cuánto tú conoces que es verdad acerca de él. Incluso los demonios creen que Dios es uno. Y, y eso no importa. Eh, hay muchos pecadores que están en rebelión a las palabras y las maneras de Dios. Este, conocen lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ser fieles para obedecer. Eso es lo que quiere Dios. Por eso nos dio la palabra. Eh, y no es ahí, allá, o periódicamente, cuando es conveniente, o cuando alguien nos hace la obedecer. No, sino que hacerlo con la voluntad y el gozo de querer hacerlo. Me dice el versículo 25, para el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto ni oidor a olvidar eso, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Acabo de leer el versículo 25. Quiero que hagan una pausa acá y piensen en esto, porque nos podemos pasar por alto esto muy rápidamente. ¿Por qué Santiago llama a la palabra de Dios la ley de libertad? ¿Se han dado cuenta de eso? La ley de la libertad, en el versículo 25. Muchas personas piensan que la libertad verdadera, es una libertad para un individuo para hacer lo que tu corazón desee que hagas, sin sogas mañatándote. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que esa no es libertad en absoluto, eso es esclavitud. Tú eres esclavo a las pasiones contradictorias que hay dentro tuyo y en un mundo caído eso es un desastre eh, eh, la verdadera libertad, la libertad genuina, es ser libres de la, la esclavitud a tus deseos naturales para que, para que tu libertad se convierta en, lo que, en tu deseo de hacer lo que Dios te ha creado para hacer. Y Dios ama la libertad, eh, que es liberarnos de nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador y la provisión de Dios en Jesucristo en lugar de correr a la cruz para que podamos correr en la cruz y encontremos nuestro gozo pleno y completo y podamos vencer el poder del pecado y de la esclavitud. Y Él nos hace libre para seguir a Jesús y liberarnos de, de, del terror de la, del reino de las tinieblas. ¿Y Él de qué hace? Nos da el punto de la obediencia, el camino de la obediencia hacia un nuevo, un nuevo Señor en el cual podamos descubrir que ese camino y solo ese camino es el camino del gozo, el, la paz y la felicidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos de la forma en la que fuimos creados, o vamos a comenzar a vivir de la forma en la que fuimos creados para vivir. Es como un guepardo que fue liberado de una jaula eh, en un zoológico oscuro en, el, en, el, en la ciudad y que es soltado en la, en la planicie para poder hacer su vida para lo que fue creado, que es perseguir gacelas. Y como dice Proverbios, en la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. El Evangelio no es libertad de la obediencia sino que es libertad para obediencia es el anuncio gozoso de la libertad y liberación del pecado que tan fácilmente nos puede atrapar y que podamos vivir y correr en la forma en la que le complace al Señor y ese es el secreto del gozo amigos es por eso que Santiago con confianza puede decir que las cosas que hacemos serán gozo para nosotros al hacerlas cuando las hacemos al Señor así que no te engañes a ti mismo si tu vida no refleja, es muy simple, un modelo de obediencia a la palabra de Dios. Tú no eres cristiano. Porque aquellos en los cuales eh, la palabra ha sido eh, implantada y la siguen recibiendo, están cuidadosos sin persistir en hacer lo que han escuchado. El escuchar no cambia a nadie, es necesaria, pero la transformación sucede en el hacer y el hacer que hace. Refleja lo que hemos escuchado en primer lugar. Así que, la última pregunta aquí es para, ¿cómo sabes tú, porque es algo tan importante, si tú eres un oidor que se olvida o un hacedor que actúa? Si recibir la palabra de Dios en nuestra palabra, en el segundo punto, significa obedecer la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir si estás obedeciendo? Y es aquí donde Santiago nos ayuda a entender los versículos 26 y 27. Punto número, número 3, la obediencia a la palabra de Dios es notablemente visible. No está escondido, es visible. En todo tipo de relaciones, en el versículo 26, Santiago Va la primera advertencia al versículo 19, en la ausencia de autocontrol en el hablar. ¿Qué dice? Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua. ¿Ok? Pero no refrena su lengua. Eh, mis amigos que andan en caballo, eh, ¿saben lo que quiere decir acá? Dice, sino que engaña a su propio corazón la religión del tal es vana. No es un cristianismo genuino, sino que es una burla, porque no resulta en ningún tipo de autocontrol de lo que tú estás hablando. Así que, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué, es ser, ¿Qué significa obedecer a Dios fielmente? Controlar nuestra lengua, donde como un jinete que controla el caballo, es el primer ejemplo. Pero después, Santiago da dos ejemplos más al versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padres es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Saben, podemos pasar por alto esto, pero en el siglo I, los huérfanos y las viudas estaban en súper problemas, y si lo siguen ahora, pero en el primer siglo especialmente, eh, era una receta para morir. No había intervención social, no tenían sistema de foster care los huérfanos, no tenían social security o jubilación, eran completamente en sus propias manos. Estaban. Y es interesante que Santiago hace una línea D en esto de cómo nos relacionamos a la, a, con las personas más débiles de la sociedad, que eran los huérfanos y las viudas. Cuando pensamos, de las personas verdaderamente religiosas, cristianos ejemplares, que hacen grandes obras para la obra de Dios. Es, a menudo pensamos en los misioneros que entregan todo y se van del otro lado del mundo, evangelistas que predican a millones. Y quizás algunos pensaron, eso es el pastor que trabaja tiempo completo en el ministerio y no tiene que meterse en, la, en las cosas seculares. Esa es la gente religiosa y algún día yo quiero ser como ellos. No, pero Santiago no apunta a eso. Eh, tan bueno como esto puede ser, el punto de Santiago es ah, la obra callada y sin conocerse de actos con persistentes de compasión. Amar a la persona que tiene muy poco para darte a cambio. Amar a personas de la forma en la que Je Jesús las amó. Él nos recuerda que la compasión... No es algo opcional en el cristianismo, no es un don espiritual que Dios le da a los diáconos de la iglesia para que el resto de nosotros podamos eh, aplicarlo desde lejos, aplaudir desde lejos, no. El amor de Cristo por el débil y el vulnerable es una de las claves para saber si somos gen cristianos genuinos. Se incluye cuidado específico por huérfanos y viudas, y Dios nos da la oportunidad de hacer eso, pero también se manifiesta a sí mismo en incontables. Contacto que cuando sacrificialmente amamos a alguien que es débil y solo dándole el don de, de darle dinero para que de lejos mandarle dinero y que puedan pagar, no. Por ejemplo, visitándolos, al visitarlos y meterte en el inevitable conflicto de las relaciones con otras personas. Dios va a ver que Dios está con ellos, que Dios los cuida y Dios se preocupa por ellos. Y déjame decirte, Iglesia, y darte las gracias por la forma en la cual muchos de ustedes han hecho eso tan bien en las últimas diez semanas ustedes se movieron y se acercaron a los débiles y vulnerables, y los, a, les doy las gracias y los cargo y los a, aliento con Santiago, sigan haciendo eso más y más y más con su familia, con sus vecinos, porque el versículo 27 no es solamente a las personas que sirven en el Food Pantry, en el Ministerio de Food Pantry de Kingsway, sino que es un llamado a un estilo de vida, de vivir con compasión hacia otras personas. Y este es la, el ejemplo final, y cómo el obedecer la palabra de Dios... Toma un papel importante en nuestras vidas y es a través de la relación que tenemos con el mundo. Que Del Connery define de esta forma como el ambiente humano que está parado en, op en oposición a la, a la obra de Dios. Y vamos a hablar una y otra vez a través de Santiago. Leer y escribir acerca de Santiago, vamos a ver que dijimos, sí, lo vi eso antes, lo vi eso antes. Bueno, quizás hay una razón por la cual el Santiago va a repetir santo y lo vamos a ver más adelante. No solamente los pe de deseos pecaminosos nos meten en problemas, los que hay en nuestro corazón, sino que es cada aliento que nos busca, bus eh, nos mueve a buscar gozo a través de la experimentación sexual o a través de tener eh, dinero, más dinero de lo que ya tenemos, este. Y tantos otros ejemplos que les puedo dar de que la cultura en la que vivimos afecta a nuestras almas más de lo que nosotros creemos o nos damos cuenta. Y a menos que seamos diligentes y pensemos cuidadosamente acerca de cómo el mundo nos dice que debemos vivir y cómo eso se compara con la palabra de Dios y lo que la palabra nos llama a hacer, si no hacemos eso, entonces inevitablemente nos volveremos personas corruptas espiritualmente manchados y eventualmente destruirá la influencia de compañías conocidas y desconocidas que no van a poder ver eh, nuestro temor al Señor. Nos vamos a comportar como el resto del mundo lo hace. En un ambiente cristiano en el cual yo crecí, para ilustrar y aplicar esto, brevemente hablamos mucho acerca de la importancia de ser diferente. No hacer lo que el mundo dice de hacer todo lo que el mundo hace, sino que elegir humildemente, eh, correr en el camino de Dios y en los mandamientos de Dios. Y a mí me influenció mucho eso como siendo joven. Pero el riesgo de la racionalización, temo temor como pastor, que muchas personas, la marea se ha movido, eh, quizás para la gente joven, y los que el mundo está... Estoy escuchando mucha gente joven el día de hoy preocupada e incluso siendo arrogantes de cómo ellos están en el mundo, presumiendo de cuánto ellos están en el mundo en, en contraste de todos estos legalistas cristianos que miran los VeggieTales eh, eh, en lugar de ver los programas de Disney, por ejemplo. Y para ti, jovencito o jovencita, te advierto que así como tú seas de sabio, de lo sabio que eres a los ojos del mundo, no es una razón para, para envanecerte de eso y sentirte orgulloso, porque si tus amigos te hacen sentir más aceptables o más parte de ellos, y seguramente es así, pero te advierto que tú es, estás por querer recibir la aprobación de ellos. Estás poniendo en peligro tu alma porque nadie puede servir a dos maestros o a dos señores. Tú no puedes saber al mundo y a Dios. ¿Debemos permanecer en el mundo para poder amar al mundo de la forma en la que Dios lo hace? Por supuesto que sí, pero escucha, si tú, si el estar en el mundo te causa aparecerte cada vez más al mundo y, y reflejar al mundo más que a Jesús, entonces tú has cambiado la misión de Dios en el mundo por tu propia misión, por tu propia meta. Así que te cargo como lo hace Santiago, te encargo. No digas que tú estás obedeciendo a Dios si tus afectos, tus prioridades y tus amigos más íntimos no se ven nada diferente de lo que todo en el mundo se ve. Obedecer a Dios es siempre fuertemente visible en la forma que hablamos, la forma en la que Ayudamos a las personas, nuestra diligencia, persistencia, para mantenernos sin mancha en el mundo. Estos tres argumentos nos pueden poner detrás de que la marca definitoria del la, el genuino cristiano es la persistente obediencia a la palabra de Dios. Señor, todos los productores de televisión dirían que el tiempo muerto en el aire es algo terrible. Pero nosotros sabemos más. Porque necesitamos hacer una pausa y estar en silencio. Y escuchar a tu espíritu. Por eso oro ahora, Señor. Que como buen pastor que tú eres. Que tú guardes a este rebaño precioso del gran peligro de pensar que está que está bien para sus almas el de estar ausentes la persistente obediencia a tu palabra nos engañamos a nosotros mismos siendo oidores y no hacedores señor oro especialmente por los amigos que me escuchan en este momento que te han seguido por décadas y han escuchado quizás todo lo que he dicho hoy, muchas veces. Señor, eso no está bien. Eso es bueno. Porque este peligro nunca se aleja de nosotros. Así que oro especialmente por aquellos en nuestra iglesia que están en lo que las noticias en el mundo dirían, el riesgo de categoría de coronavirus de ser atacados, que puedas proteger más a ellos en particular, persistentemente diligentemente pronunciando crecimiento en santidad. Y aquellos que han escuchado tu palabra por la mayoría de las décadas, por tantas décadas en nuestra iglesia que sean el ejemplo líder de ser hacedores y aplicar y recibir día tras día tu palabra. También oro, Señor, por aquellos que son jóvenes y que han sido manchados por, la, por el mundo y que es tan difícil para ellos poder buscar la santidad. Oro que ellos busquen más la gloria de Dios que la gloria del hombre. Y oro que ellos también, en su corta edad, sean guías y líderes en obedecer persistentemente la palabra de Dios. Señor, te damos gracias que tu palabra es poderosa y grande y nos transforma de dentro hacia afuera. Oh, Señor, ayúdanos a recibirla y seguir recibiéndola hasta el día que tú nos lleves a casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.